Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Välkomna till ännu ett avsnitt av Parkinson-podden. Idag besöker jag Eva Strandell i Västerås som har levt med Parkinsons sjukdom i 15 år. Och har nyligen gjort en så kallad DBS, Deep Brain Stimulation Operation. Tack för att vi kom hit Eva. Tack du. Trevligt att ha dig här. Jättekul att träffa dig. Och du har gjort en sån här DBS precis. Jag tror vi började den änden. Mm. Vad, vad är, hur känner du det? Det är bara två månader sedan. Ja, 17 september opererade de mig i Uppsala på Akademiska. Och jag känner mig bitvis faktiskt nästan helt frisk. Ja. Så att från min Parkinson, sen har jag ju fått andra grejer som inte egentligen har... Jo, det har jag också. Jag har muskelkramper. Ja. Men nu läggs jag in i morgonen igen, som man gör när man inte är riktigt nöjd. Så får de kräma på lite på den här simulatorn som jag har. Så att de kommer väl att komma till rätta med även kramperna antagligen. Mm. DBS, om vi ska snöa in lite på det först. Det är några trådar som går in då i de så kallade basala ganglierna in i hjärnan. Mm. Och sen fick du någon liten grej som sitter på bröstet. Sen har jag en bröstet. simulator som är inopererad. Det brukar man göra under vänster nyckelben. Ja. Men som kvinna tycker man inte det är så trevligt att ha en fyrkant här om man har lite urringningar så att Nej. de har satt den längre ner på mig. Då. Lite längre ner mot bröstet mm. på vänster sidan. Och den fick jag ha en 3-4 veckor innan de satte igång alltihopa. Så jag fick okay. åka hem efter operationen och ta det lugnt i 3-4 veckor. Och sen var jag tillbaka i Uppsala ja. så körde de igång allting. Och det var då mitt nya liv började. Vad hände då? Ja, på en gång när de körde igång det. Jag svarade utan några biverkningar. Man kan tydligen få biverkningar ja. när de kör igång. Men jag hade ingenting av det. Utan jag, jag kände mig frisk på en gång. Det var Va, inte först jag hade varit hemma ett par veckor som jag fick problem med gången. Då, men... mm. Om vi tar hur du var precis innan du opererades. Hur, hur beskriver hur din kropp var då? Då var jag sliten. Ja. Väldigt, väldigt sliten. Och hade mycket symptom, Parkinsons symptom. Jag, jag gick upp och ner, antingen var jag väldigt stel. Mm. Eller så var jag överrörlig så jag höll på att trilla ihop när jag satt på en stol. Och far iväg som en ruschekana. Och... Ramla ur stolen alltså. Ja, och snubbla på mina egna fötter. Och... Ja. Jag mådde jättedåligt. Och då har jag väntat på den här operationen två och ett halvt år så att... När de äntligen ringde och sa att nu, nu får du komma. Ja. Det, var, det här var liksom mitt sista hopp. När de sen aktiverade den här lilla dosan vi pratade om precis som mm. sitter i vänstra bröstet ungefär. Den aktiverar de från en padda i princip. Ja, det är, är hokus pokus. Ja, beskriv vad som händer då. Hur kändes det när den gick igång? 
Nej, ja, det var en, en sköterska som körde igång den och en läkare som stod och kände på alla mina leder. Ah. Och när jag fick full rörlighet i lederna, då poängsatte de det här på något Jag förstår inte riktigt hur det gick till. Till slut frågade de mig, du förstår hur, hur det fungerar va? Och jag sa ja, och det gör jag för jag tänkte, måtte de bara vara tysta nu och fortsätta. Ah. Så jag får åka hem sen, men... För jag fattar liksom inte hur det här går till. För det är det ena ramar hokus pokus. Men du kände rent fysiskt ja, kroppen? Ja, jag ringde hem och sa att Åh, nu, nu börjar livet igen. Och när jag kom hem så sa min man på hela min hållning, hela jag såg annorlunda ut när jag kom hem. Inte bara att jag hade tagit bort, de hade tagit bort ett hår utan hela min hållning var annorlunda. Jag gick som jag gjorde när jag var frisk. Rak i ryggen. Ja, så vill stolt och nöjd och glad ut antagligen. Mm. Mm. Gick du att föreställa sig det där innan operationen? Nej, jag hade inte några s- stora förväntningar utan jag hoppades bara att det skulle bli annorlunda. Mm. Jag vågade, vågade liksom inte Tro för mycket på det här. För jag tänkte, då blir jag så vansinnigt besviken. Mm. Men jag är jättenöjd. Och jag hoppas att många fler kan göra den här operationen. Det är en operation som tar nästan åtta timmar. Och man ja. gör den tydligen på fyra lasarett i Sverige. Det är Umeå, Uppsala... Linköping, Lund och jag tror kanske Göteborg. Jag är osäker okay. om det är på fler. Ja. Mm. Men det är något du rekommenderar för de som känner sig, ja, som sitter och hör det här och ja, känner sig risiga. Ja, absolut. Och jag fick ju sova hela tiden. Så ja. Jag var ju inte medveten om när de skruvar fast kronan på huvudet eller när de rakar av håret eller någonting. Det syns ju ingenting på det rent fysiskt. Eller har du någon, mer än, det syns den där liten knöl där och i vänster. Ja, så den här får två horn äntligen som jag brukar säga. Ja, just det. Du jag två bubblor här uppe. Ja. Det är väl någon distans... Ja, just det. Inte klossar, men något, just som de har fäst de här kablarna i då. Du tyckte aldrig det var obehagligt att de skulle gå in i huvudet och, och joxa runt nej, i hjärnan? De fick, nej, de fick göra precis vad de ville, bara jag blev bättre. Så, så kändes det, för jag hade nått en punkt med min Parkinson då, då jag insåg att jag rådde inte över det här längre. Utan helt mm. plötsligt var det Parkinson som bestämde. Om vi skulle fortsätta ha ett socialt liv, jag och min man. Mm. Eller om vi skulle vara kvar här hemma och mer gå ut. Du var För... rätt nere egentligen innan det här. Ja, alltså inte psykiskt bara utan fysiskt. Hela mm. min kropp sa ifrån. Och så många gånger det var som vi fick ringa återbud. Vi hade tackat mm. ja till att gå bort. Men när dagen kom så insåg jag ju det. Det här går inte. Sov du på nätterna och sådär då Nej. Det, jag, jag brukar säga, eller jag hade sagt någon gång till Sven Bolagen när jag pratade med honom som Sven är en, som är en neurolog ja. och även en kompis i förbundsstyrelsen. Mm. Så, så här kan man ha en liten släng av ADHD. Och han sa, man kan inte ha en liten släng av det. <laughs> jo, jag tror att jag har det för att jag hade samma symptom. Ja. Jag var uppe på nätterna och städade och baka och skura och hade mig och hade hur mycket energi som helst. Vad kom det sig? Det berodde nog på att jag övermedicinerar med dopamin. Mm. Det är ju ett belönings... Mm. Och det, det var ju mina maddopark som jag åt mer av för att orka med. Hur reagerade din man på den överaktiviteten kan man väl säga? Ja, han tyckte det var trevligt med nybakade bullar på morgonen i och för sig när han ja. <laughs> Finns alltid men det, det, det Ja, precis. Ja. Nej, men det är klart att man var ju väldigt jobbig för sin omgivning. 
Vad har hänt med lukt och smak och matlust och sånt efter operationen? Matlusten har ju kommit tillbaka för den hade jag också tappat och gått ner massor i vikt. Jag mm. såg ut som jag var sjuk i anorexia. Mm. Nu har jag gått upp fem kilo på de här veckorna sedan operation så att det är åt rätt håll. Mm. Nu ser det ut som hälsan själv måste jag säga. <laughs> Men du, om vi tar och backar det här bandet nu. Nu, nu har du gjort den här operationen och den, eh, nu ska ni in på lite fin kalibrering här imorgon. Mm. Eh, det är sånt som hör till och du känner dig mycket bättre och mycket fräschare. Eh, för fem, du har haft Parkinson i 15 mm, år ungefär. 16 snart, ja. 16 år. Hur börjar det? Det börjar med en axeloperation och vad jag har förstått så är det många som har upplevt ungefär samma sak. Mm. Att de har frozen shoulder som, mm. som det heter, den här sjukdomen. Så jag var in på operation och efter operation så börjar mina kramper i vänster hand. Och eh, efter mycket besök hos sjukgymnaster så blev jag tillbaka och skickade till ortopeden. Mm. Och sa att här kommer en liten reklamation när jag kom in och blev undersökt av läkaren. Och han sa att det var ingen reklamation det här. Utan vad jag behövde var nog ett besök hos neurologen. Jag hade alla symptom som tydde på Parkinson. Och det var chockartat. Det hade inte slagit dig den tanken? Nej, 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 nej. Det var ju bara gamla människor som fick Parkinson. Då var du 53 någonstans? Jag var 53, precis, ja. Vad, vad tänkte du när han sa så? Du visar alla tecken på Parkinson. Jag visste ju inte riktigt vad det var för sjukdom heller. Nej. Men att jag fick ihop det med att det var gamla människor som satt i rullstol mm. och skakade och dräggla och inte kunde klara sig själv. Mm. Det är ingen kul framtidsbild. Nej, så när vi kom hem, för min han, han tog, kom och hämtade mig och så åkte vi direkt hem och så, så satt jag mig framför datorn och läste på. Och då insåg jag ju att det här var Parkinson. Mm. Jag hade ju alla symptom som stämde. Typ? Ja, det här att jag inte svängde med vänsterarmen när jag gick till exempel. Den hängde rakt ner. Den hängde rakt ner och, och lite strött igång. Och... Men du hade inte att... känt av det där innan, någon stelhet eller varför hängde Nej. bara armen? Det bara hade varit så. Mm, precis. Så att... Eh... Vad gjorde du? Jobbade du den här perioden? Jobbade ja, jag jobbade, har jobbat på Växus som det hette mm. från början och sen plantagen. Vad hände med jobbet då, då när du fick den här eh, diagnosen? Jag hade väl kanske fyra år som jag inte... Jag kände ju inte av att jag var sjuk. Nej. Utan jag tänkte, det här är väl Peanuts. Parkinson, han ska aldrig få... Walk in the park. Ja, han ska då aldrig få rå över mitt liv. Det här ska jag vinna. Mm. Det här. Men det fick man ju omvärdera med tiden. Men fyra, fem år, bra år fick jag. Mm. Då jag orkar fortsätta jobba precis som vanligt. Men sen kom det här med stress, att jag inte dålde stress och att jag inte orkar. Det var ju ganska tungt, mycket tunga lyft och sånt med växter. Mm. Så att då fick jag lite anpassade arbetsuppgifter. Mm. Och då, det känns ju inte heller bra Nej. att man ska gå och säga till sina arbetskamrater det där kan inte jag göra, det får ni göra. De fick ju göra allt som var tråkigt, allt som jag tyckte... Var tungt och jobbigt och så skulle jag göra allt som var lätt. Kände du som en belastning för ja, din arbetsplats? Ja, det att, att man... Men det var slä... ingen som tyckte det, det var väl ingen som sa det till dig att Nej, kom det... igen nu? Nej, de skulle bara våga för doktorn hade ju sagt att jag skulle alla skulle vara snälla runt omkring mig och mm. ta hänsyn till mig nu och, mm. och det hade jag kommit jag till jobbet och talat om att nu får ni ta och skärpa upp er här för mm. jag kommer att vara så känslig. Nej, men skämt åsido att 
Jag hade jättebra arbetskamrater. Mm. Men det kändes inte bra att bli särbehandlad. Nej. Att slippa jobba helger, att slippa stå i kassan. Det fick ju alla andra göra. Så när det blev dags för uppsägningar då, då sa jag att jag går till förmån för de yngre. Någon yngre som fick vara kvar istället. För Och det var fyra, fem år efter det egna år sedan. Ja. Och då tyckte jag Vilket stadion var sjukdomen i då? Ja, då, då, hade det blivit, då hade det gått så långt så att all ledig tid gick åt till att återhämta sig och orka mm. jobba nästa dag. Jag orkar inte med min man, jag orkar inte med mina barn eller barnbarn. Och då insåg jag att så här kan vi inte ha det. Det är inte värt det. Du har hela tiden stretat emot, säger du, och det här ska inte ta makten över dig, Parkinson. Är, mm. är det en han eller hon, Parkinson, för dig? Det är en hand. Det är, en hand ja. det är därför det är så härligt att kämpa. Ja, precis. Kämpa emot. Ja. Ja. Var, Nej, var, var men... du ledsen någon gång ordentligt och sådär? Varför fick du det här eller någonting sånt? Nej, det, det, det har kommit nu sista. Även efter operation ja. har jag varit väldigt mycket ledsen. Mm. För jag tycker det går för sakta. Jag känner ju att det är på gång åt rätt håll. Mm. Men det går så jäkla sakta. Och jag har så bråttom. Jag har så... Jag har så mycket att ta igen tycker jag. Vad är du siktat på att ta igen? Jag frisk kommer jag ju aldrig att bli med. Jag vill orka mer och jag vill vara tillsammans med goda vänner. Jag vill fortsätta resa med min man. Vi åker till Grekland varje sommar borta länge. Mm. Och jag vill fortsätta göra det. Och i somras när vi kom hem då kände jag att jag vet inte om jag klarar det en sommar till. Tänker du så fortfarande? Aldrig. Nej. Nu jäklar ska det bli som det var en gång i tiden förut. Innan jag blev så här dålig. Hur mycket betyder inställningen tror du till sjukdomen? Den tror jag betyder väldigt mycket. Och sen tror jag att det betyder oerhört mycket vilket stöd man har hemifrån. Mm. Och det har jag otroligt stöd av min man. Du har nämnt honom och man pratar ju många gånger om att det kan många gånger vara jobbigt för den som är anhörig till den ja. som blir Parkinson sjuk också. Hur har det funkat med din man tycker du? Ja. Hur reagerar han när han fick veta att du hade fått Parkinson? Han visste inte heller vad det var förmodligen. Nej, nej, nej. nej. Utan vi har ju gått igenom det här verkligen tillsammans. Jag har aldrig gjort ett läkarbesök utan att han har varit med. Nej. Och vi har pratat väldigt mycket om just anhöriga situation. Mm. Det är aldrig någon som frågar, hur går det för dig? Får du den hjälpen du behöver som anhörig? Har du fått alla upplysningar som du behöver ha? Mm. Det glömmer man bort inom sjukvården. Så att vi har tagit på oss den uppgiften i föreningen då, som jag har varit engagerad i. Västmanlands Parkinson, Västmanland. Att vi försöker ha anhörigcirklar. Där vi berättar om sjukdomen, där man får... Berätta om sin ångest och sina funderingar kring sjukdomen. Och det finns jätte... Vad är den vanligaste funderingen går det att säga det? Bland de anhöriga efter när någon ja, det... blir sjuk? Det är hur länge det ska kunna vara ganska bra och vad händer sen? Mm. När de ofta då fruar som undrar när deras män blir så dåliga så att de inte orkar klara dem hemma själv. Mm. Vad gör man då? Flyttar man till ett äldreboende tillsammans eller... Vad finns det för hjälp att få med avlastning? Mm. Det är sådana frågor. Mm. Du säger att det känns som att du vill du har bråttom. Du vill att saker ska gå lite snabbare. Sådär. Det är något som många säger tycker jag. Liksom att livet har blivit lite mer bråttom att hinna njuta. Jag har alltid haft bråttom. Så för mig är det inte någon annorlunda. Jag har alltid haft tusen saker på gång. 
eller tusen, men många, många saker som, som jag har haft på gång samtidigt. Mm. Och alltid tyckt om att vara engagerad i allt, tagit tag i saker och ting. Och jag vill att det ska vara så som det har varit. Mm. Jag, har, jag tycker de här sista två åren, då har jag tappat så otroligt mycket. Engagemang och glädje. Och, nu vill jag ta igen det. Mm. Det är svårt att tro när man ser dig. Så när du på, hade jag sett dig för två eller före i somras, då hade det inte sett ut som idag. Nej, absolut inte. Och inte haft samma glöd heller. Nej, för du har glöd. Mm, ja, det, det, det hoppas jag att den mm. håller på att komma tillbaka. Ja, verkligen. Mm. Vad är det första du ska ta tag i nu, känner du? Det är så mycket, säger Ja, det är så mycket, så mycket som är på gång och... Information framför allt. Information till sjuka och anhöriga och alla dessa människor som jobbar med oss sjuka. Mm. Hemtjänstpersonal och äldreboenden och eh, sjuksköterskeskolan som ringer och frågar om vi kan komma och berätta. Och mm. det, det finns hur mycket jobb som helst. Det gäller att se till så vi räcker till för alla. Hur skulle, alltså, du har ju varit... Eh... Inkopplad då på Parkinsonvården under 15 år. Hur skulle du säga att det Parkinsonvården mår i Västmanland eller om man kan prata om Sverige? Ja, på vissa ställen finns det ingen vård alls. Okay. I Västerås till exempel så står det över tusen personer i kö för ett återbesök. Mm. Man, man klarar vårdgarantin. Den klarar man. Ja, precis. Eller 30 för att komma till specialistläkare. Mm. Men sen vill man ju ha ett återbesök och gärna två om året. Och det finns ju inte någon möjlighet i Västmanland. Trots att du har, jag tror vi har sju neurologer i Västmanland. Mm. Så har vi så en lång kö. Och rehabilitering vid Parkinsons sjukdom, det finns överhuvudtaget ingenting. Du kan få gå i varmbassäng eller du kan få gå till... Ehm, Detist eller till um, Vad heter det? Talpen. Ja just det, logoped, logoped heter mm. det Men det får du kanske göra en fem, tio gånger Sen får du gå hem och träna själv Skulle du våga säga att det är så bristande vård Att många mår dåligt med Parkinson i onödan? Ja det skulle jag tro Re, Framförallt rehabilitering Alltså gå och träna regelbundet mm. Det är ju ingenting som man bara får göra Kan göra tio gånger Sen gå hem och träna själv Det går, går ju bara att se till sig själv mm. Hur lätt det är det att fortsätta en träning När man ska sköta det själv mm. Vi behöver ju gå i grupp Det behöver ju många göra Men eh, vi som har en progressiv sjukdom Som är fortgående Och där vi, det enda vi vet att vi blir sämre Vi behöver ju regelbunden träning mm. Både träna talet, träna hur man står och hur man sitter för att mm. man ska kunna använda sitt tal. Många av våra medlemmar de håller på att tappa helt sitt tal. Vi har ju medlemmar som helt har tappat talet. Som... Onödan egentligen kanske, om de hade fått lite träning. Eller ja, de hade lite längre i alla fall. Ja, kanske. absolut. Jag är ju inte någon expert på det men jag vet ju hur rehabiliteringen går till här i Västmanland. Och det finns ju ingen. Nej, nej. Nu har vi ingen från Västmanland som kan säga någonting om det, ska vi säga också. Men, men det kan man ju titta på. Du, du pratar här om träning och så vidare. Hur ser din dag ut idag? Vad gör, vad gör du på en vanlig dag? Ja, just nu är det lite jobbigt för jag har fått någonting som heter dystoni. 
Det är i sig en egen sjukdom, en kronisk obotbar sjukdom. Men man kan även få den som en följd av Parkinson. Det är kramper. Det är kramper som triggas igång av olika saker. Så att man ska gå på speciell träning, tydligen vad jag kan förstå. Man kan, ska inte lyfta tungt och så, för det är bara triggar igång kramperna mm. mera. Och mot dem har jag då fått botoxbrutor. Botoxbrutor? Ja. Det låter som att man tar bort rynker. Med ja, jag frågade om jag inte kunde få slattan och trycka in dem en liten andra. Men det kunde man inte få, utan jag får mina i benet. Ett nervgift? Det är ett väldigt starkt nervgift. Blir du bättre utav det då? Ja, jag reagerar. Jag har fått två sprutor och det ska gå tre månader emellan. Mm. Men det här kan man inte få på sjukhuset i Västerås. Nej. För det är så viktigt att man får exakt dos. Mm. För ger de för mycket då har det motsatt effekt. och får man ingen kontroll på sina rörelser. Ehm, sista sprutan då gick det fem månader emellan. Och det måste ju bero på att man på akademiska Uppsala tar emot för mycket patienter. Man har inte tid för patienterna. Nej. Så därför fick det gå för lång tid emellan så mina kramper gick upp i höften. Mm. Och nu har jag problem med det så nu läggs jag in imorgon och så får man se om man kan ställa om den här stimulatorn. Mm. För DBS är även bra för de här kramperna. Och de här trådarna som jag har inopererat, de kan man då finjustera så att de, jag förstår ju inte riktigt det där, men så att man kan ställa in för vänster fot, höger fot och Vänster ben och höger ben. Och... Så man kopplar upp sig mot den här lilla transmittorn? Ja, och så, och så sätter man på olika strömstyrkor då. Jag kan förstå. Det där får du forska i. Det är helt otroligt. Det. Ja. det låter helt sanslöst. Så att det står en sjuksköterska eller vad det är då framför dig med en padda och, och med en iPad och sen ställer om där du har din hjärna. Ja, och jag känner... Det är science fiction. Precis, det är hokus pokus. Ja, det är det. Men det funkar. Ja, och jag, när jag var uppe nu sist och fick det här igång kört så jag kände ju effekt direkt. Det vi ändå pratar om det. Hur är det med medicinerna efter operationen? I mitt fall har man kunnat halverat medicinintaget. Och innan så åt jag medicin varannan timme, även på natten. Okej, okay. fick så du hade, varannan timme på natten? Jag har, hade mediciner bredvid sängen. Ja, och var tvungen... avbruten sömn i alla fall. Ja, ja, men jag sov inte ändå. Så. Ja, just det, du var på jag var, tvungen att ta... ja, jag var tvungen att ta medicin för att kunna vända mig. Mm. Men eh, nu tar jag sista medicin, dosen 9-10 på kvällen och nästa 6 på morgonen. Och jag sover hela tiden. Så att jag, jag har fått ett nytt liv. Jag skulle se dina glada ögon när du berättar det här. Ja, men det, mm. det syns ju på dig hur du sprudlar nu av det här. Du har mask- forskningen, man pratar om stamcellsforskning och, och allt möjligt. Det finns ju alltså, en del tror jag, äter du bromsmediciner? Det finns inga bromsmediciner för Parkinson. Det är precis som du sa, att mm. det enda man kan vara säker på är att man blir sämre. Mm. Eh, vad tänker du själv om forskningen? Tror du att det kommer komma något botemedel någon gång? Ja, det tror jag absolut. Eller stoppmedicin eller broms? Ja, ja, det tror jag. För de forskar ju otroligt mycket och speciellt för jag kan förstå när i Lund. Mm. Men jag tror att det ligger så långt fram i tiden så att jag kommer nog inte få någon glädje av det. Men det kommer ju, kommer ju nya. Mm. Mm. Vi ska prata med forskare också i en annan sån här Parkinson-podd om detta. Du, ett sista råd nu då. Alltså, 
människor, du sa att du blev alldeles chockad då när du fick din diagnos. Vad säger du till sådana som precis är nyinsjuknade eller precis har fått sin diagnos Parkinsons sjukdom? Ja, för det första så min önskan och min dröm vore ju att man, att man fick... Alltså uppe på neurologen i Västerås så är det ju läkare som jobbar. Och sen finns det ett Parkinson-team mm. som består av sjukgymnaster, fysioterapeuter och... Och kuratorer och, och hela gänget. Där skulle jag vilja att vi från föreningen Västmanland hade med en representant. Mm. Så att när det, det kom en som fick sin diagnos Parkinson. Då kunde jag till exempel eller någon annan säga att ja, jag har haft Parkinson i 15 år. Livet är inte slut. Det blir bara lite annorlunda. Men har du frågor så... Vi träffas över en kopp kaffe och prata. Det hade jag önskat att det hade funnits när jag fick min diagnos. Att någon hade ringt hem till mig eller kommit och sagt att kom ska jag berätta för dig hur, hur det kommer att bli. Det, det är det... en fantastiskt bra idé. Varför ja. har ingen tänkt på det? Eller är det någon som har gjort det? Ja, men... Det är ju rätt självklart. Ja, det säger du ja. Ja, eller hur? Jag har lagt fram det här till både neurologer och teamet. Hur reagerar Men inte fått något gehör. Tråkigt nog. För att man tar ju inte reda på de resurser som finns. Nej. Erfarenhet. Ja. Mm. Tack så mycket Eva för att du ställde upp och pratade en stund idag. Och lycka till nu med finkalibreringen av den här, efter den här DBSen. Tack så mycket. Det är bra. Tack. Tack, tack. Being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.